0: Chá Comigo, um podcast de ser Pau Estes episódios de podcast são chaves de chá, que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas uh, os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Chá Comigo. Quem começa a aproximar-se do budismo e, particularmente, do budismo tibetano não deixa de reparar que, embora haja muitos praticantes e simpatizantes do sexo feminino, os lamas e os instrutores são, na sua esmagadora maioria, homens. As imagens a que nos habituamos mostram monges vestidos de vermelho escuro, com chapéus coloridos e originais, e raramente se vêem mulheres. Essa será, porventura, uma das razões pelas quais hoje frequentemente perguntas sobre a posição da mulher no seio do budismo. A sociedade em que o Buda viveu há 2.500 anos na Índia era profundamente estratificada. Estávamos longe do ideal democrático que nos rege hoje aqui no Ocidente. Bonito, nem sempre aplicado, mas pronto. E a ideia de que todos pudéssemos ter os mesmos direitos estava tão longe do espírito da época como a Terra da Lua. As diferenças de estatuto e de direitos eram profundas e arraigadas, e não se aplicavam apenas aos homens e às mulheres, mas também aos membros das diferentes castas. Foi neste contexto social que o príncipe Siddhartha nasceu, cresceu, casou e decidiu seguir um caminho espiritual para encontrar uma verdade que desse resposta aos problemas humanos. Quando, ao fim de seis anos de procura intensa, ele atingiu o despertar, o seu ensinamento foi profundamente revolucionário. Para ele, todos os seres vivos, homens e mulheres, sem distinção de casta, de raça ou de cor, e mesmo até os animais, possuem a natureza de Buda, o potencial de se tornarem Budas. Com o passar do tempo, ele aceitou na sua comunidade espiritual todos aqueles que o desejavam, independentemente da sua casta, condição ou sexo. A sua atitude foi sem precedentes e ele chegou a ser acusado de provocar uma ruptura na sociedade indiana da época. Assim, do ponto de vista da doutrina, não há nada no budismo que impeça as mulheres de terem um estatuto idêntico ao dos homens e desde muito cedo há registros de mulheres de grande realização espiritual. Em termos espirituais, as mulheres têm aí o mesmo potencial de atingir o despertar e, por conseguinte, de ensinarem e assumirem as mesmas responsabilidades espirituais do que os homens. Hum, então, por que é que tão poucas ficaram na história e por que é que ainda hoje há tão poucas que ensinam? Estamos todos de acordo que nunca as mulheres tiveram a liberdade e a igualdade de estatuto que atualmente desfrutam no Ocidente. Teoricamente têm acesso à mesma instrução e às mesmas profissões. Nenhuma lei impede uma mulher de ser primeiro-ministro ou presidente da República. Então, porquê é que há tão poucas? Ainda hoje, para ganhar reconhecimento pela sua qualificação ou pelo seu trabalho, uma mulher tem de dar provas que nem sempre são exigidas a um homem para desempenhar a mesma função. Embora sejam concedidos às mulheres os mesmos direitos, continua a haver uma diferença entre teoria e prática. A situação pode ser equiparada. Quer queiramos, quer não, os homens e as mulheres continuam a ser diferentes. E, curiosamente, até começámos a notá-lo mais, como atesta a proliferação de livros com títulos engraçados, parecendo dizer que viemos de planetas diferentes. Este género de literatura tem apontado, geralmente com bastante humor, para as diferenças psicológicas entre homens e mulheres, mas não podemos esquecer-nos também das diferenças de estatuto e de papel no seio da sociedade. Diferenças estas que, apesar de tudo, permanecem. Tendo em conta estas realidades sociais, não é de admirar se a história do budismo apenas guardou memória de um punhado de mulheres de grande realização espiritual. Penso que essa porcentagem não será muito inferior à das mulheres famosas, cultas e respeitadas na Europa dos últimos séculos. Por um lado, o acesso à instrução e ao treino espiritual era mais difícil. Por outro, o reconhecimento também era mais raro. E essa situação só agora está a mudar. De todas as sociedades tradicionalmente budistas, a sociedade tibetana até era das mais permissivas em relação às mulheres. De forma geral, elas gozavam de uma liberdade que não existia em outros países do Oriente. Um dos exemplos mais flagrantes é o facto da sociedade tibetana aceitar de forma igual a poliandria e a poligamia. A situação das mulheres na sociedade laica parecia mesmo ser melhor do que no seio das comunidades religiosas, onde uma certa atitude de discriminação poderá ter sido importada da Índia, juntamente com o budismo e a sua tradição monástica. No Tibete, as condições de vida das monjas eram bastante más e as oportunidades de estudo e de formação eram muito inferiores às dos homens, ou, talvez mesmo quase inexistentes. Apesar disso, algumas figuras femininas ficaram na história. Além dos condicionamentos sociais, as diversas abordagens do budismo também têm atitudes diferentes em relação às mulheres. Dos três tipos de budismo, o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana, é o Vajrayana que mais as respeita. Certos textos do Vajrayana consideram como uma falta grave o desrespeito pelas mulheres, por elas serem o símbolo da sabedoria. E Padmasambhava, o mestre indiano que introduziu o budismo no Tibete, afirmou que, embora em termos de potencial não haja diferença, as mulheres são mais dotadas para a prática do Vajrayana do que os homens. Algumas pessoas que estão ao corrente acham estranho que o número de votos tomados na ordenação completa monástica seja superior para as mulheres do que para os homens. Em geral, vemos os votos como uma forma de restrição da liberdade e, por conseguinte, parece-nos muito machista dar mais votos às mulheres do que aos homens. Mas esta é uma perspectiva errada. Na verdade, os, os votos monásticos são vistos como uma proteção. Se entendermos que somos escravos das cinco emoções perturbadoras e estivermos decididos a libertar-nos da sua influência, temos de fazer algo para nos pormos fora do seu alcance. Somos um pouco como alguém que procura libertar-se de uma dependência e, para isso, tem de evitar acompanhar ou frequentar as pessoas ou os locais habituais onde consome ou onde encontra essas substâncias ou essas adições. Assim, essa pessoa pode impor-se um certo número de regras, como de forma a traçar os limites a não ultrapassar, protegendo-se assim da influência dos seus hábitos nefastos. Mas o aspecto protetor dos votos monásticos prende-se igualmente com a necessidade de se proteger das emoções negativas alheias. E, nesse caso, as mulheres precisam de mais proteção. Deixem-me dar-vos um exemplo. Talvez saiba que o conjunto dos votos monásticos não foi elaborado pelo Buda de uma só vez. As regras foram surgindo à medida que surgiam situações de conflito ou de crise, e o Buda entendia que seria útil criar uma regra para evitar situações semelhantes no futuro. Por exemplo, uma vez, uma monja foi atacada por um homem e violada. O Buda, então, fez uma regra, segundo a qual as monjas não podem viajar sozinhas. Isto nada tem de machista. De forma geral, na sociedade, as mulheres têm de tomar mais precauções do que os homens. Acho que esta é uma perspectiva correta para entendermos esta questão. É importante percebermos que as limitações que foram impostas às mulheres nas sociedades budistas nada têm a ver com os fundamentos do budismo, mas sim com os preconceitos e os costumes vigentes. Por isso, com a chegada do budismo ao ocidente, esta situação está a mudar consideravelmente. Será interessante notarmos que o número de mulheres que se interessam pelo budismo hoje em dia é nitidamente superior ao dos homens e assim é de prever que o número de mulheres que ensinam aumente em proporção. pensa até que, para desmistificar este problema, o próprio Dalai Lama já afirmou inúmeras vezes que a sua próxima encarnação poderá ser feminina. E mesmo no Oriente, por influência do contacto com o Ocidente, pelo menos na tradição tibetana, há já muitas mudanças na forma como as monjas têm agora acesso aos estudos superiores de doutoramento em filosofia budista que outrora lhes era negado. Na verdade, a semana passada encontrei uma citação do Dalai Lama que dizia Não importa se somos budistas ou cristãos, a compaixão vive no nosso coração, independentemente da religião. Enquanto budista, eu afirmo que o budismo não é necessário. Tudo o que precisamos é da atitude de coração. E as mulheres sabem disso porque a paz está implícita nas mulheres. Se juntarmos rapazes, eles fazem guerra. Se juntarmos mulheres, elas criam paz. As mulheres são as líderes do futuro. Embora a visão do Dalai Lama seja talvez muito otimista, não há dúvida que a sociedade ocidental e os seus valores e práticas mudaram bastante nas últimas décadas, desde que mais e mais mulheres chegaram a posições de autoridade e decisão. A empatia, a compaixão e a ternura são possivelmente mais naturais nas mulheres. Mas esse é um tópico que eu gostaria de explorar, mas deixarei, para o próximo chá. No budismo somos constantemente encorajados a usar a inteligência e o raciocínio e a não aceitarmos cegamente tudo o que ouvimos. Nessa matéria, como em todas, temos de compreender o mundo sem cairmos em preconceitos ou ideias feitas. Mesmo se o potencial masculino e feminino em termos de realização espiritual é idêntico, isso não significa que os homens e as mulheres sejam iguais, pensem e sintam da mesma forma ou possam abstrair-se dos condicionamentos sociais vigentes. Mesmo sendo budistas, vivemos no seio de sociedades e somos tributários dos seus valores e paradigmas. E por hoje é tudo. Até ao próximo chá. Fique bem!